0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, esse quadro aqui do meu canal onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro toda quarta-feira através do nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online eu faço uma postagem lá no Stories, mandando um quadrinho né, de perguntas e respostas onde você pode mandar a sua dúvida nesse quadrinho, depois eu colho e respondo nesse quadro ao mesmo tempo, no canal do YouTube de é Terapia Cognitiva Online, ou se você procurar no, na, na, é, no, 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 no link, né, que seria youtube.com/falco vídeos, eu faço uma postagem escrita. Então, se inscreva no canal né, para você poder estar tá recebendo. Eu faço uma postagem escrita, datada ali com a, com a data daquela quarta-feira, e aí você comenta. Nessa postagem eu colho também as dúvidas para responder aqui. Importante falar que talvez esse vídeo possa ser dividido aí em duas ou três partes e aí vai estar aparecendo aqui agora se ele não foi dividido ou se é a parte 1, se é a parte 2 ou se é a parte 3 tá? para você poder aí olhar as próximas os próximos vídeos com outras perguntas todas as dúvidas que eu estou respondendo aqui você pode encontrar na descrição então na descrição desse vídeo tem todas as dúvidas que eu estou respondendo e aí eu tenho também um timestamp na frente de cada um para você se você quiser pular para aquela pergunta específica se você não quiser assistir o vídeo inteiro Certo? Eu acho que é basicamente isso. Se inscreva no canal e também na segunda-feira. Lembrando que na segunda-feira esse conteúdo aqui vai ao ar no nosso podcast, nas melhores plataformas de podcast. Você pode encontrar psicólogo Diego Falco. É para você poder escutar no carro, escutar, fazer o download do jeito que você preferir. Certo? Então, sem mais é, delongas, vamos à primeira pergunta: Como tratar a ansiedade devido à pandemia? Olha, a ansiedade de uma maneira. Geral, né, a gente vai tratar enfrentando, né, enfrentando os nossos medos e tudo mais Então o medo que a pessoa tem gera uma ansiedade Porque a ansiedade é gerada quando a gente exagera um perigo né, Ou a consequência daquele perigo E diminui a nossa capacidade de lidar com aquele perigo Ou com aquela consequência e tudo mais Então de uma maneira geral é enfrentando os nossos medos Porque daí enfrentando você vê que não é tão terrível assim e também que você é mais capaz do que você imagina. Na questão da pandemia, isso é um pouco mais complicado, porque é uma situação que nós nunca vivemos antes. Né? Na ansiedade, como eu falei, a gente é, nessa questão do enfrentamento, a gente sabe. A gente sabe que uma pessoa não vai morrer tendo um ataque de pânico. A gente sabe que uma pessoa não vai morrer, não vai ter, não vai acontecer uma coisa tão catastrófica dela ir fazer uma apresentação na faculdade. A gente sabe disso, a gente tem inúmeras evidências de tudo isso. Agora, na questão da pandemia, é um pouco mais complicado, porque como é uma coisa que a gente nunca viveu antes, a gente não tem tanta evidência que as coisas, digamos, é, dependendo do comportamento da pessoa, aquilo vai dar certo. A única coisa que a gente tem que fazer, porque é, foge muito do nosso controle, né, essas situações, então fica difícil da gente, a gente fica muito instável nessas questões e isso traz toda essa ansiedade, esse desconforto. O que a gente tem que aprender é aceitar as coisas que nós não temos controle, e controlar as coisas que a gente tem controle para diminuir essa ansiedade Então buscar ter uma estrutura, isso eu falo desde o começo da pandemia Buscar ter uma estrutura na sua vida tá? Não deixar de ter as suas responsabilidades Se você está em casa, é não deixar de acordar no horário, sabe? acordar cedo, dormir cedo Todas essas questões, ter uma responsabilidade, ter uma lista de tarefas para você fazer na sua casa, todas essas questões para você ter uma estrutura, porque essa pandemia trouxe uma desestruturação, né? chacoalhou muito, abalou muito, trouxe um caos na nossa vida. Então a gente precisa buscar essa estrutura. Então, uma maneira de lidar com isso é justamente essa questão: de você buscar uma estrutura na sua vida. Ao mesmo tempo que você faz isso, tentar Controlar também a questão de da, lavar, lavar as mãos O uso da máscara de, do, do álcool gel, distanciamento Todas essas coisas para diminuir Um pouco aí a possibilidade De você contrair alguma coisa E tudo mais, né E é a, coisa que você, a única coisa que você pode Controlar, ao mesmo tempo, e além disso Trabalhar um pouco da aceitação das coisas Que nós não temos controle, como fazer isso Às vezes é através de uma meditação, de mindfulness, Reflexões, leituras de é, filosofia, tá? Todas essas questões podem ajudar E na pior do, das hipóteses, buscar uma ajuda é, profissional, certo? Espero ter é, falado, respondido a sua dúvida Próxima pergunta Paciente chorar na sessão e pedir um abraço, dar ou não? Isso é uma coisa que vai muito de você, tá? Vai depender muito é, do caso específico, tá? Se é um paciente, uma pessoa tá chorando ali ele, ele, é Que nem está falando, ele pediu um abraço e tudo mais Depende do caso, se é um paciente que você sabe que é mais manipulador, que ele está usando, né, isso como uma, uma maneira de te manipular e tudo mais, não, você não deve justamente dar o abraço porque você vai estar tá mantendo aquele comportamento dele manipulador. Agora, se não, se é um paciente que realmente está extremamente sensível, com uma situação específica e tal, não tem problema nenhum, tá, principalmente se a gente está falando de um paciente que às vezes tem uma a, uma, a crença dele se, se encaixa no esquema de desval de desamor tá dele não ser amado dele não ser gostado pelas pessoas e você demonstrar esse afeto né dessa maneira pode ajudar ele perceber que as pessoas se importam com ele que as pessoas querem cuidar dele porque se você se recusa também nesse momento você pode estar fortalecendo justamente essa crença de de desamor do paciente tá então vai depender de caso. Se é um comportamento de manipulação, não. Se é um comportamento realmente de uma pessoa que está sentindo aquela necessidade e tal, sim. Tá? Não tem problema é, nenhum isso. Tem os seus limites, mas nesse caso que você está falando, é, não teria problema. Próxima pergunta. É, pessoas com TOC podem desenvolver outras patologias como ansiedade e depressão? Sim, tá? Todos os transtornos... Eu acho que a maioria dos transtornos podem desenvolver ansiedade ou depressão junto tá? Então a pessoa com toque pode sim ter depressão No sentido que ela pensa sobre o seu toque né? Ah, eu nunca vou sair disso, as pessoas me rejeitam por conta disso Eu sou um fracasso por conta disso Então dependendo dos pensamentos que ela tem sobre o toque Pode sim desenvolver um transtorno depressivo Mesma coisa um transtorno de ansiedade, como uma ansiedade generalizada e tudo mais. Então a pessoa pode sim desenvolver ansiedade e depressão é, com, se ela tiver o toque tá. Próxima pergunta quais técnicas? Qual técnica fora o questionamento socrático para o autoconhecimento? Olha, não existe né, uma técnica além do questionamento socrático para você fazer o autoconhecimento Porque você vai é, fazer as coisas do seu dia a dia na sua vida aí você vai se questionar, justamente através do questionamento socrático o porquê você fez isso, porque aquilo é importante para você por que você não fez tal coisa, então assim, não tem como você ter o autoconhecimento sem um questionamento socrático independente do que você fizer, você precisa questionar para poder chegar à, à, à resposta né? é, não tem como você ter uma resposta sem um questionamento tá? então a resposta precisa vir através de uma pergunta e a pergunta é feita através do questionamento, tá, então é, não, não tem, não existe, assim, não tem como você chegar ao autoconhecimento ou conhecimento de qualquer coisa sem o questionamento, por isso que o questionamento socrático é tão essencial na terapia conditivo-comportamental e muitas pessoas nem conhecem, nem, nem consideram, é como se fosse um, um, uma técnica, mas muitos consideram porque, tipo, é, é tão intrínseco dentro de tudo, Qualquer outra técnica, qualquer outra coisa que você fizer com o paciente Você vai fazer um questionamento socrático, ele faz parte Você precisa tirar a resposta do paciente E como você faz isso é justamente através do questionamento tá? Então é, não tem como tá? Pelo menos pensando aqui assim rapidamente Vendo a sua pergunta Eu não consigo pensar em nada que vá além disso Porque como que você vai chegar a resposta ah, De quem você é, de como você funciona e tudo mais Sem fazer um questionamento tá? então, Você precisa realmente parar Pensar, fazer reflexões e questionar essas coisas, tá? Então, são as, são as, as perguntas que movem o mundo, né? Não tem aquela fala. Então, se você está é, se você tá vendo esse vídeo e sabe de alguma outra coisa para você chegar no autoconhecimento que não envolve nenhuma parte dessa coisa O questionamento, comenta aí embaixo. Próxima pergunta. O RPD se aplica em qualquer situação? Dicas de como usá-lo. Olha, o RPD se aplica é, Sim, em qualquer situação, em qualquer situação que o paciente se encontra que ele está mal, né, que ele se sente mal de alguma maneira, seja ele está triste, tá ansioso, está com raiva, ele pode colocar em prática ali o RPD, que é de ele registrar isso. Né? Então eu estou, por exemplo, está triste, estou triste. Tá, o que eu estava fazendo, o que está acontecendo, ou, o que eu estava fazendo, o que aconteceu, o que está acontecendo agora, aqui comigo eu estou. Na casa do meu namorado, Eu estou na casa do meu namorado e ele falou tal coisa pra mim, tá? Situação, aí o pensamento que liga essas duas coisas, tá? Então ele falou tal coisa pra você, você ficou triste, o que você pensou sobre isso que ele falou que tirou essa tristeza? Então o RPD pode gerar, você pode usar em qualquer, realmente, situação para justamente aprender a identificar os pensamentos disfuncionais que você costuma ter que geram seus comportamentos disfuncionais e suas emoções também que causa um grande sofrimento para você, tá? Então, qualquer situação você pode utilizar. É, próxima pergunta. Teria como explicar mais detalhadamente sobre a flecha descendente? Olha, a flecha descendente nada mais é do que você ficar questionando o pensamento até você chegar numa crença, até você não ter mais para onde ir, né? pra onde sair, digamos assim. Tá, então, é, é questionar o que, que esse pensamento diz sobre você, é, o que, que esse pensamento significa, né, Se esse pensamento fosse verdade O que que aconteceria Se esse pensamento fosse verdade O que que ele diria sobre você Então é ir questionando o pensamento Até você chegar numa coisa Então, por exemplo é Uma pessoa pensa assim Ai, é, eu tô muito mal Tá, tá ansiosa, né tá, tá mal assim Pensando é, Eu vou, vou mal na prova Por exemplo, tá Eu vou mal na prova Tá, se, por quê? O que que isso diz sobre você? Ah, diz que eu, eu não estudei direito, né Tá, e se você não estudou direito, o que que isso diz? Ah, diz que eu sou uma pessoa irresponsável, tá? Então assim, você vê, já chegou numa, talvez uma crença e sou irresponsável, tá? Possivelmente. Ou é nesse mesmo pensamento, né, da, do, 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 da, da prova, vou mal na prova, tá? Se isso acontecer, o que que isso pode, é, qual a consequência disso, né, se você realmente for mal na prova? Se eu, for, se eu for mal na prova, é capaz que eu fique de recuperação. Ah tá, e se você ficar de recuperação, o que que pode acontecer? nossa meu pai vai ficar muito bravo e muito provável que eu repita de ano entendeu? e aí você vai vendo também a catástrofe que a pessoa começa a colocar tá nessa o que porque o, o principal não é por exemplo que o que causa mal estar nele não é aí ah, vou mal na prova não é isso é a consequência disso e para você saber isso é através da flecha descendente de ir questionando que o que causa realmente o um mal estar nele essa ansiedade e tal é o medo de reprovar de ano tá? de repetir do pai brigar e tudo mais Mesma coisa que a, o, o principal não é ir mal na prova, o principal é ele é, se, se sentir irrespons, irresponsável, isso aparecer, ficar à tona, digamos assim, na cabeça dele. E é isso é, que causa o mal-estar nele também. Então, espero é, ter explicado. qualquer coisa você manda de novo, de uma outra maneira. Próxima pergunta. É comum na psicologia já estar for, se formando e sentir que não está pronto e não saber o que deveria? Sim, completamente é, normal tá? Eu passei por isso Por isso também tá? É uma coisa principalmente que eu é, Na minha formação Eu fiz na parte clínica psicanálise né? De Lacan, ainda psicanálise lacaniana Então é, eu me sentia Sabe, perdido, perdidíssimo Assim, e era uma coisa que Poxa, dificultou muito Sabe, então essa insegurança é completamente Normal, na realidade é normal Em todas as funções, tá Em todas as... É... É, em todas as profissões isso acontece tá? na, na, na medicina, na veterinária, engenharia Qualquer profissão isso pode acontecer Mas na psicologia sim também pode acontecer Como eu disse, aconteceu comigo Foi aí que eu precisei fazer né? senti a necessidade de fazer um curso introdutório De terapia contigo comportamental Porque eu vi que a faculdade não, não dá a base necessária Isso para qualquer linha, eu acho tá? e Tirando a psicanálise que parece que fala só disso <risos> Durante as faculdades Durante a faculdade eu fiz um curso introdutório, isso me ajudou muito E aí depois eu fui fazer minha especialização e tudo mais tal, Me deu mais confiança, digamos assim, quando eu fiz esse curso, o introdutório né? Então é muito, é, sim, é, é completamente normal Se é uma coisa que você está passando, entenda que é normal Faz parte, você só vai ganhar essa confiança começando, tá? Não fique esperando vir uma confiança para você começar a atender, não faça isso Tá? Comece, vá estudando Faça alguns cursos é, Leia livros, né, tudo isso Mas comece, e aí com o tempo você vai ganhando mais confiança Próxima pergunta Como ter inteligência emocional? Olha, inteligência emocional né, é um modo de falar aí é, Para pessoas que têm uma, uma habilidade maior de regulação emocional Que seria isso, uma pessoa que sente as emoções né, muito fortes E não reage de maneira muito... É, exagerada com isso, então ela não é explosiva, ela não é impulsiva, né? Ela não é compulsiva, não tem não tem tanto essas coisas. Como ter essa experiência é primeiro notar o porquê que você não tem, então qual é o pensamento que você tem e qual é o comportamento que você tem que mantém você nesse problema, né, de ser impulsivo, de não conseguir controlar suas emoções. A interpretação que você tem sobre suas emoções também, se você considera, por exemplo, a ansiedade ou a raiva uma coisa terrível, aí quando você sente, não, eu preciso me livrar. Disso, isso também é uma coisa ruim, né que vai fazer você ter comportamentos negativos então a sua interpretação é lidar melhor, ter uma interpretação melhor do que significa ter ansiedade o problema real de ter ansiedade, de ter raiva, enfim, todas essas todas as emoções consideradas aí negativas entender como seu comportamento mantém esse problema, piora seus relacionamentos e tudo mais e desenvolver novos comportamentos através de técnicas aí de habilidades sociais e tudo mais, tá? Então, isso seria um trabalho para é, mexer aí com a parte da é, inteligência é, emocional. Próxima pergunta: Como a TCC trabalha com o transtorno opositivo desafiador? Olha, independente do transtorno que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar muito focando tá? no, no pensamento que o sujeito tem que leva a ele ter um comportamento disfuncional, que seria um comportamento disfuncional? Um comportamento que atrapalha a sociedade, que atrapalha na família, que causa prejuízo para o indivíduo, um prejuízo na escola, um prejuízo profissional, enfim, prejuízos que, 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 que ele tem através daquele comportamento, então é preciso identificar qual pensamento que meio que estimula ele ter aquele comportamento, tá? trabalhar em cima desse pensamento para ver que talvez o pensamento é exagerado, talvez não está tão correto assim e tudo mais. E também em cima do comportamento, mostrando que esse comportamento mantém o problema e causa prejuízos na vida dele. E aí a gente vai tentar trabalhar um novo comportamento, uma nova maneira de lidar com aquele pensamento inicial também, para que ele veja que tem é, resultados mais positivos e tudo mais. Então, independente do transtorno, a gente vai trabalhar dessa maneira. Como o transtorno é positivo desafiador é justamente é, dessa maneira também. Trabalhar em cima dos pensamentos que levam aos comportamentos disfuncionais e em cima dos comportamentos tentando é, pa parar de usar esses comportamentos e ter novos comportamentos que vão trazer respostas mais positivas. Próxima pergunta. Por que temos a tendência de catastrofizar nossos pensamentos? É, nós realmente somos seres, assim, que a gente sempre se acha é, mais é, incapaz do que nós realmente somos nós sempre achamos também que os outros são melhores do que nós, tá isso é uma coisa quase que da, da natureza humana tá? a gente poderia dizer que é quase isso da natureza humana, a gente tem realmente essa coisa porque é, todo mundo é inseguro, isso é uma coisa que eu falo repetidas vezes, tá, todo mundo é inseguro inseguro em alguma coisa é impossível você é, Encontrar alguém que não é inseguro em alguma coisa Se alguém fala assim, não, eu não ligo para o que os outros pensam Essa pessoa está mentindo tá? Ou ela é a pessoa que mais se importa <risos> com o que os outros pensam Ou ela aprendeu a lidar com o incômodo tá? Do que com os outros pensam e tudo mais tá então, às vezes ela aprendeu a lidar com isso Não quer dizer que anteriormente ela não ligava e tudo mais tá? Então a gente, nós somos pessoas muito inseguras então as coisas que nós que nos causam, é, digamos, é, que, são, que é estranha, né? coisas estranhas, que nós não temos uma segurança que aquilo vai dar certo, e, querendo ou não, a vida é assim, nada é 100% e nada é 0% de certeza que vai acontecer. Tá? Então a vida, querendo ou não, as coisas sempre ficam nesse meio, meio aí no 0 a 100. E aí, quando a gente não tem essa certeza e nós já somos inseguros, a gente acaba catastrofizando, é, talvez uma maneira de tentar evitar a situação, porque daí exagera aquele perigo Ai meu Deus, mas é muito grande, então é melhor não fazer Melhor não ir e tudo mais tá? Então é uma coisa da tendência humana mesmo Mas tem muito a ver com a nossa insegurança tá? Como nós somos muito inseguros Uma coisa que é desconhecida Que nós não conhecemos, é muito fácil Aquilo se transformar numa coisa muito Maior do que é, realmente é Próxima pergunta A TCC é usada somente Para quem é formado em psicologia? Vejo muitos coaches usando Olha, ela é utilizada por outras pessoas que não são é, formadas em psicologia, principalmente psiquiatras podem utilizar sem problema, podem fazer especialização em Eu sei que para fazer especialização em terapia contigo comportamental é necessário ser ou psicólogo, né, formado em psicologia, ou estar tá no finalzinho da faculdade, assim, dependendo, né? E, ou, é, ou ser médico, tá? Médico e normalmente psiquiatras acabam. Fazer. Então, para fazer a especialização, para você ter o título né, de especialista, como eu sou, eu sou psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental Então, para você ter o título de especialista, é necessário ser psicólogo ou psiquiatra, tá? ou médicos de uma maneira é, em geral é, Mas, para aplicar a TCC, eu imagino que não tenha nenhuma restrição, tá? porque é uma, é uma teoria, então não tem uma regulamentação, não existe isso, uma regulamentação pela teoria em si Tá, então, eu imagino que não tenha problema as pessoas é, aplicarem. Tem, assim, a pessoa não pode fazer a formação, não pode fazer a especialização e não pode se dizer especialista naquilo. Mas aplicar, utilizar, pode. Tá? Eu imagino, posso estar muito viajado, mas eu imagino que sim. Tanto é, porque é o que acontece. Então, e não tem, infelizmente, não tem o que a gente é, fazer a respeito disso. Tá? É, próxima pergunta. Como lidar com a questão da mentira em um adolescente? Olha, é trabalhar muito o que, por que né, aquele adolescente mente. Né, por que aquele adolescente mente, o que, que ele tira daquele, qual o benefício daquilo, por que ele acha importante essa questão para você entender o funcionamento dele. Depois, trabalhar bem uma psicoeducação do porquê isso é ruim, tá, do porquê isso é ruim agora das consequências disso agora, se ele está disposto a lidar com as consequências disso e também tentar fazer uma psicoeducação, é difícil fazer isso com o adolescente porque eles nunca vão escutar o adulto, né? Mas, mas é de, de fazer uma psicoeducação das consequências disso no futuro dele porque se ele acostuma a lidar com mentiras agora, por exemplo a probabilidade dele fazer isso no futuro é grande, isso vai causar mais problemas ainda na vida dele, então consequências assim do futuro também, são importantes de você trabalhar fazer uma psicoeducação sobre isso então é basicamente entender o porquê que ele faz isso mostrar que talvez o motivo que, eles fazem, que ele faz isso a vantagem dele fazer isso talvez seja exagerada talvez existe outra maneira dele fazer sem ser mentindo para atingir aquela vantagem tá? ele consegue aquilo que ele acha que ele consegue com a mentira de outra maneira, sem necessariamente mentir e sem passar pelas desvantagens daquela mentira. E aí trabalhar em cima disso. tá? Isso pode ajudar. Então saber as vantagens que ele, que ele vê em mentir é muito importante, porque provavelmente ele vê vantagens, senão ele não teria o comportamento. Então ver as vantagens que ele tem, que ele enxerga né, na, na, na mentira e trabalhar em cima dessas vantagens pode ser bacana. Próxima pergunta. Como funciona o mecanismo da raiva? Estímulo, resposta e como mudar isso? Olha, a raiva normalmente ela funciona, a, a gente acaba sentindo a raiva quando nós temos regras de como o mundo funciona, ou como o mundo tem que funcionar ou como as pessoas devem agir tudo mais, e essas regras são quebradas, então traz muito um sentimento de injustiça, do que é certo, do que é errado, as coisas têm que ser assim, normalmente pensamentos imperativos, né as coisas têm que ser assim, as coisas não podem ser de tal maneira, deveria ser assim, e aí quando essas coisas não acontecem dessa maneira, isso gera a, a sensação de raiva. Tá? Então é isso, basicamente, o mecanismo da raiva. O estímulo é quando essas regras são quebradas de qualquer maneira. Então você acha que Fulano tem que fazer tal coisa pra você ou por mundo, enfim. Aí Fulano não faz. Então esse é o estímulo. Gera em você quebrou uma regra sua. Tá? Não é uma regra do mundo e tal, é uma regra sua. E aí você acaba tendo a emoção né, de raiva. Tá certo? Então é basicamente isso. Como mudar isso? É entender que as regras são suas, não é uma regra universal E tentar trabalhar melhor com isso Quando você pensar, não, as coisas têm que ser de tal maneira É se questionar, será que elas têm que ser de tal maneira? Será que isso é uma coisa, um pensamento seu, não geral Que você está exagerando? Será que você não está não sendo um pouco egoísta? Será que o outro realmente precisa fazer de tal maneira? Será que não existe uma resposta alternativa por ter feito aquilo? Será que é realmente uma injustiça? Né, ele ter feito aquilo Porque às vezes ele não estava com aquele pensamento Que você acha que ele estava tendo Então é através justamente de questionamentos Ao mesmo tempo Normalmente o comportamento que uma pessoa tem Depois de sentir raiva Ela acha que alivia ela né? Ela se sente melhor depois de ter tido aquele comportamento Então trabalhar com ela De evitar esse comportamento Porque mantém aquele, aquela coisa Onde ela sente raiva Tem aquele comportamento para se sentir bem Então ela precisa parar de ter o comportamento Para parar com isso Tá? E lidar melhor com essa emoção de raiva Com um novo comportamento Que não cause um mal estar com os outros Que não cause um mal estar E faça ele lidar melhor com aquela raiva tá Se segurar melhor e cortar esse ciclo Que ele acaba se mantendo tá? Espero ter é... respondido Bom pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado né? e aí vai estar aparecendo aqui agora se não foi dividido esse vídeo ou se foi, se foi, se é a parte 1, se é a parte 2, se é a parte 3, se foi né, de 3 e tal, vai estar tipo 1 um de 2, 1 um de 3, coisas assim para você saber quantos vídeos tem e também qual parte que é, e aí lembrando que toda, toda, são vídeos, é, perguntas diferentes tá, em cada parte, se for dividido, então você pode conferir novas perguntas também, e aí lembrando se você tiver interesse de eu responder a sua dúvida aqui Lembrando que isso tem, você tem duas maneiras Se inscreve no canal para você receber Uma postagem escrita toda quarta-feira Datada, vai estar com a data daquela quarta-feira E aí você vai é, Comentar nessa postagem E aí eu colho a pergunta e depois respondo Aqui no sábado É importante que faça isso na quarta-feira, tá? Aí eu, eu, eu colho e respondo no sábado e também, ao mesmo tempo, no, no é, Instagram, da tá? terapia cognitiva online, eu faço uma postagem no Stories, tá? No Stories do Instagram, onde eu faço uma, uma caixinha de perguntas e respostas, aí você me manda a sua pergunta pela sua caixinha, aí eu colho também e respondo nesse quadro também, tá? Então é basicamente isso, espero que você tenha gostado, se você gostou, dê um gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, se não gostou, dê um não gostei, qualquer coisa, manda nos comentários, tá? E é isso, e se você achar que alguém pode usufruir disso também, compartilhe com essas pessoas. E é isso, um bom final de semana para você, um bom estudo, um bom trabalho, um bom descanso, certo? E até a próxima semana. Até mais!